0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Economen worden vaak gezien als voorspellers van de economie. Kijkend in hun glazen bol vertellen ze politici en beleidsmakers... welke financiële beslissingen er gemaakt moeten worden, van belastingen tot boetes. En zo hebben economen een grote invloed op ons dagelijks leven. Maar hoe komt het dat de voorspellingen van economen er zo vaak naast zitten? Of dat ze bijvoorbeeld totaal oneens zijn met een mede econoom Esther Mirjam Sendt, hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen... beantwoordt in dit college de vraag... waarom moet je een econoom nooit op zijn blauwe ogen geloven... Economen, je hoort ze heel vaak dingen zeggen met enorme zekerheid. Bijna alsof ze een glazen bol hebben waarmee ze in de toekomst kunnen kijken. Zo zegt een gerenommeerd Amerikaans hoogleraar economie... Trump zal de verkiezingen verliezen door het coronavirus. Best stellig, niet waar? En ook hoor je vaak economen totaal verschillende dingen zeggen met zekerheid. Zo is de ene econoom een onvermoeibaar pleitbezorger... van een Europese centrale bank die waar mogelijk de economie stimuleert... En vindt de ander dat de Europese centrale bank zich zoveel mogelijk afzijdig moet houden? Of wat dacht je van de economen die nog net voor de economische crisis... doodleuk een enorme economische groei voorspelden? Zo zie je dat economen ook dingen kunnen zeggen die helemaal niet zijn uitgekomen. Hoe kan het nou dat economen zo vaak verschillende dingen zeggen en het oneens zijn? Je hebt het misschien niet altijd door, maar economen hebben een enorme invloed op je dagelijkse leven... Denk aan je belastingen, verkeersboetes of de waarde van geld. Elke politicus en beleidsmaker laat zich door een econoom adviseren. Logisch ook toch, want de modellen van de econoom... zijn nou eenmaal rechtlijnig en wiskundig. Sla een krant open of zet na een actualiteitenprogramma... en je treft een econoom. Ik ben er dus ook één. En het fascineert me hoe de economie als wetenschap... zo'n status heeft verworven. En het vanwege die status zo'n enorme invloed heeft op beleid... Want economen zijn het dus lang niet altijd met elkaar eens... zoals de scheikundigen dat zijn. En wat mij intrigeert is dat beleid ook nog eens een keer vaak... op oude economische inzichten is gebaseerd en hoe dat nou komt. In dit college neem ik jullie mee op een kleine tijdreis... op zeven melslaarzen die antwoord geeft op die vragen. Maar door de ontwikkeling van de economische wetenschap te kennen... kun je begrijpen waarom de huidige economen zijn zoals ze zijn. Allereerst neem ik jullie mee naar 1776... De economische wetenschap begint bij het boek The Wealth of Nations... geschreven door Adam Smith. Aan hem wordt het idee van de onzichtbare hand toegeschreven. Het komt op het volgende neer. Als iedereen gewoon doet wat voor zichzelf het beste is... leidt dat ook tot het beste resultaat voor de hele samenleving. Want de markt brengt dat als een onzichtbaar mechanisme... als vanzelf allemaal in balans. Zo meende Smith. Maar dat economisch handelen ging volgens Smith... niet alleen maar over geld betalen en ontvangen... Volgens hem kan economie namelijk niet losgezien worden van zaken als betrouwbaarheid, eerlijkheid, spaarzaamheid. Economie staat immers niet los van mensen en hun motieven. Smith schreef dan ook een boek over moraal en ethiek, The Theory of Moral Sentiments. En je hoort het al aan de titel, het gaat over het feit dat we ook ethische wezens zijn, dat we normen hanteren over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Adam Smith bekeek de economische wereld dus door meerdere brillen. Hij keek naar de wereld om zich heen, maakte daaruit wetenschappelijke wetten op. Eigenlijk net zoals de natuurkundige Newton keek naar een vallende appel... en zo de wetten van de zwaartekracht ontdekte. En Smith zag, hé, hey, mensen zijn op hun eigen belang gericht... maar ze bekommeren zich ook om anderen. En juist die combinatie geeft een rijk perspectief op de economie. En hoewel de economische wetenschap begon... als een wetenschap met zowel wiskundige rekenmodellen als verhalen over mensen zijn economen zich in de loop van de tijd juist gaan inspannen... om de hardste van de sociale wetenschappen te worden... waarin rekensommen die de toekomst voorspellen de boventoon hebben. Maar nu loop ik vooruit op de geschiedenis. Laten we het pad van de economische wetenschap na Adam Smith... in grote stappen eerst nog verder bewandelen. En zo belanden we in de 19e eeuw en daar veranderde iets. Economen deden nu namelijk het omgekeerde van wat Smith deed... Eerst gingen ze wetmatigheden formuleren en daarna kijken... klopt dat eigenlijk wel met de realiteit? Het klassieke denken van Smith maakte plaats voor een nieuw model. Dat noemen we het neoclassieke model. Het neoclassieke model laat verder de ethiek voor wat het is... en gaat er vanuit dat mensen cool en calculerend zijn... en voorspelbaar reageren op financiële prikkels. Zo kun je bijvoorbeeld uitrekenen dat bij een snelheidsboete van 100 euro... mensen eerder op hun snelheid letten dan bij een boete van 10 euro... Voor beleidsmakers is dit genieten. Het is eenduidig, het is overzichtelijk, je kunt lekker aan knoppen draaien. Werkt 10 euro niet, dan draaien we die boete toch gewoon omhoog? Volgens neoclassieke economen zijn mensen erop uit om hun eigen welbevinden te maximaliseren. Zijn bedrijven erop gericht om hun winsten te maximaliseren en brengt de markt vraag en aanbod in evenwicht. En daarmee heeft het rijke en meervoudige perspectief van Smith in de 18e eeuw waarin ruimte is voor handel en voor menselijke overwegingen... plaatsgemaakt voor een beperkt, eenduidig perspectief op de economie. Mensen zijn rationeel en dat is hoe het is. En zo komen we langzaam aan bij de 20e eeuw. Rond het begin van de 20e eeuw komt er een nieuw perspectief bij, institutionalisme. Deze theorie neemt het bestaan van transactie- en informatiekosten in de analyse op... en geeft daarmee een verklaring voor het ontstaan van ondernemingen en organisaties... Zo is het vaak kostbaar een contract met een andere partij af te sluiten... en kun je dus soms als onderneming beter zelf doen. Dat was een belangrijke aanvulling op neoclassieke economie... want deze keek eigenlijk alleen maar naar de werking van prijzen en markten. In deze tijd leefde neoclassieke en institutionele economie in vrede naast elkaar. De economie als wetenschap heeft in deze tijd dus weer een meervoudig perspectief. Er waren meerdere theorieën. Wilden beleidsmakers economisch advies, dan bestond dat soms uit een verhaal... en soms uit een berekening. Zowel neoclassieke als institutionele economie... keken vooral naar personen en bedrijven en probeerden die te begrijpen. Als gevolg van de grote depressie in de jaren 30 van de 20e eeuw... dat was een enorme crisis, ontstaat er een behoefte aan macro-economie. Deze kijkt naar de economie als geheel, bijvoorbeeld naar werkloosheid... en naar de manier waarop de overheid deze kan beïnvloeden. Er was tijdens deze depressie zo'n hoge werkloosheid dat je bijna niet meer kon zeggen dat de markt het allemaal wel in goede banen zou leiden. En macro-economen stelden dan ook dat het evenwicht niet vanzelf komt... maar dat je daar juist overheidsinvloed voor nodig hebt. En zo kregen we een systeem van zogeheten automatische stabilisatoren... die de economie stimuleren als het slecht gaat en afremmen als het goed gaat. Ze bestaan uit uitkeringen en belastingen en het werkt als volgt. Stel dat het goed gaat met de economie... Dan werken er meer mensen, dus nemen de uitkeringen automatisch af... en nemen de belastingen automatisch toe. En daarmee voorkom je dat de economie oververhit raakt. Het werkt precies omgekeerd als het slecht gaat met de economie. Dan wordt deze automatisch gestimuleerd door meer uitkeringen en minder belastingen. Maar dan, de Tweede Wereldoorlog breekt uit. Beleidsmakers en politici die het advies van economen meenemen hebben helemaal geen tijd en behoefte aan aan de ene kant en aan de andere kant. Ze hebben behoefte aan duiding en begeleiding bij beleidsvoornemens. Weg met de mitsen en de maren. Dus de economische wetenschap gooit zijn vele perspectieven op menselijk gedrag overboord... om een rechtlijnig antwoord te formuleren op bijvoorbeeld... moeten we bombarderen of niet, moeten we kernwapens opvoeren of niet. En president Truman zei in de jaren 40 ook... Please give me a one-handed economist because all my advisors say... on the one hand and on the other hand. Hij werd er gek van. De tijd van de meervoudige perspectieven is voorbij... en de economen, politici en beleidsmakers voeren één duidelijke koers. Dit is het moment dat de speltheorie als economische stroming opkomt. Speltheorie kijkt naar je keuze in relatie tot de keuzes van anderen. Waar Adam Smith zei... als je je eigen belang nastreeft, wordt het algemene belang ook gediend zeggen speltheoretisch hier juist, nee, je moet kijken naar wat de keuzes zijn die anderen maken en daarop moet je anticiperen. Dus je denkt na over wat een ander zal doen. Moet ik kernwapens opvoeren? Je maakt die keuze terwijl je nadenkt over wat de anderen zal doen. En je beweegt mee. Hebben de Russen een kernraket? Ja, dan willen wij het natuurlijk ook. Ook in de jaren die volgden, in de Koude Oorlog en de Vietnamoorlog, is speltheorie enorm populair. Maar achteraf bleek ook hoe gevaarlijk het is om oorlog te voeren vanuit de werkkamer van een econoom. Thomas Schelling was een beroemde speltheoreticus... die adviseerde hoe om te gaan met bombardementen in Vietnam. En hij zei, nou weet je wat, we gaan gewoon massaal bombarderen... dan schrikken die vijandige Russen zich helemaal kapot... ze druipen af met de staart tussen hun benen en de oorlog loopt af. Hij hield dus wel rekening met de keuzes van de Russen... maar het pakte alleen heel anders uit dan in zijn werkkamer... want de Russen dachten helemaal niet aan capituleren... en een lange oorlog volgde. En het kon allemaal omdat economen een enorme geloofwaardigheid hadden opgebouwd... als de hardste van de sociale wetenschappers. En dan zijn we beland in de jaren 70 van de vorige eeuw... en krijgt de status van economen een enorme knauw. Tot die tijd kon je volgens economen kiezen wat je nu belangrijker vindt. Of lage prijsstijgingen, of lage werkloosheid. Maar toen kregen we ze in één keer allebei. Dat noemen we stagflatie. Voor ons verhaal is het belangrijk dat economen er helemaal niks van snapten... en dat er voor beleidsmakers in één keer niks meer te kiezen viel. Het neoclassieke model dat uitging van eigenbelang, rationaliteit en evenwicht klapte. En er kwamen allerlei nieuwe perspectieven op... zoals neuroeconomie, evolutionaire economie, gedragseconomie en gelukseconomie. Sommigen benadrukken het belang van cultuur... anderen laten zien wat er gebeurt als mensen helemaal niet rationeel zijn... Dan slaan ze bijvoorbeeld massaal aan het hamsteren in de coronacrisis. Nergens voor nodig. En zo leren we van neuroeconomen dat geld dezelfde hersengebieden activeert als drugs. Oftewel geld is verslavend. En je wil er steeds meer van zonder dat je er nu eigenlijk gelukkig van wordt. En dan zijn we in 2020 aanbeland. We zitten in een tijd van meervoudige perspectieven binnen de economische wetenschap. Alleen is dat niet tot iedereen doorgedrongen. Maar daar kom ik zo over te spreken. De economische wetenschap maakt dus een golfbeweging. Eerst waren er meerdere economische perspectieven... daarna weer één enkele economische stroming die iedereen volgde. Nu hebben we weer verschillende perspectieven op de economie. Kortom, de economische wetenschap verschaft daarmee geen eenduidig antwoord... zoals een wiskundige formule dat doet. Economie is dus helemaal niet die harde rechtlijnige wetenschap... die het zo graag wilde zijn, ondanks dat het nog vaak wel die status heeft. Het is maar een perspectief op de economische realiteit. Maar wat voor effect heeft deze geschiedenis nou gehad op onze levens? Aan de ene kant zijn er beleidsmakers die handig gebruik maken van deze rijke geschiedenis... en creatief gaan winkelen onder de economische inzichten om zo hun activiteiten te onderbouwen. Zo zijn er beleidsmakers die erg gecharmeerd zijn van het neoclassieke perspectief... want deze geven heldere voorspellingen gebaseerd op de veronderstelling... dat wij allemaal als koele, calculerende homo-economicus handelen... En dat is natuurlijk hartstikke lekker. Een voorspelling die geen mitsen en maren heeft. En daar hebben politici ook behoefte aan. Want als een politicus zegt... nou ja, ik weet het eigenlijk niet precies wat er gaat gebeuren... ja, die maakt zichzelf niet zo populair. Nee. Politici en beleidsmakers willen graag heldere taal... maar die theorie staat soms dan wel weer heel erg ver van de werkelijkheid af. Een voorbeeld waar je ziet dat werkelijkheid en theorie... weinig meer met elkaar te maken hebben, is de zorgverzekeringswet... Waarbij men ervan uitgaat dat mensen het fijn vinden om een zorgverzekeraar uit te kiezen. Want daar kun je dan financieel voordeel uithalen. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet zelf heel eerlijk bekennen... dat ik al 15 jaar bij dezelfde zorgverzekeraar zit... en ik heb helemaal geen zin om me erin te verdiepen. Dus dat mensbeeld dat de mens cool en calculerend is... heeft grote invloed gehad op de vormgeving van ons beleid. Er is dus helemaal niet één antwoord op economische vragen... want dat is afhankelijk van het perspectief dat je kiest... En dat betekent dat als je een econoom bij Jinek zit of in de krant ziet staan... diegene dus ook een bepaald mensbeeld heeft, bepaalde uitgangspunten hanteert... en die zijn bij iedere econoom weer anders. Je kan je afvragen, hebben al die perspectieven nut? Hebben economen nut? Dat moet jij mij als econoom dan misschien niet vragen. Ik ben niet de juiste persoon om dit te beantwoorden, want mijn antwoord is ja. En waarom? Economische ontwikkelingen raken ons allemaal... Die zijn geen doel, maar een middel voor het welbevinden van mensen nu en in de toekomst. Wil je dat begrijpen, dan heb je een goed gevulde gereedschapkist nodig. Met verschillende verhalen en formules. En dat is nu juist wat de economische wetenschap in haar meervoudige perspectief biedt. Wees je er daarbij wel van bewust dat dit betekent dat er niet altijd een eenduidig en eenvoudig antwoord te formuleren is. Het is echt een geweldige gemiste kans dat de economische wetenschap veel verder is dan beleidsmakers en politici beseffen. Waar de laatste nog uitgaan van de homo economicus die met financiële prikkels moet worden gestimuleerd, heb ik juist geschetst dat de economische wetenschap inmiddels een rijk palet aan inzichten heeft ontwikkeld. En dat is echt een gemiste kans als niet naar een breder scala aan economische inzichten wordt geluisterd bij beleid. En daarom is het juist van belang om veel meer te experimenteren met beleid. Nobelprijswinnaars Esther Duflo en Abhijit Banerjee keken bijvoorbeeld hoe je het onderwijs in Afrika kon verbeteren. Er was al van alles geprobeerd. Geldinjecties, boeken ter beschikking stellen. En wat bleek de oplossing? Maandverband. Want dan misten de meiden niet langer lessen. En in 2019 wonnen ze er dus de Nobelprijs mee. Echt geweldig. Dus... Door meer te weten over de geschiedenis van de economische wetenschap... weet je dat onze huidige blik op economie een mengelmoes is... van de perspectieven die in de afgelopen eeuwen hebben gedomineerd. En besef je dus, als je een economische uitspraak hoort... dat het maar een perspectief is dat afhangt van je mensbeeld. Wees je ervan bewust dat je een situatie altijd... vanuit meerdere perspectieven kan bekijken. We moeten ons dus niet blind staren op geld als instrument. Er liggen heel veel kansen en experimenteer daarmee. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een leuk college en wil je meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en vind het antwoord op vele andere vragen.